0: Question d'Islam par Al-Benchir Aujourd'hui, nous parlons d'intellect d'amour avec le professeur Jean-Baptiste Brenet de l'amour intellectualisé de de l'intellect sublimé sous forme d'amour, nous verrons tout cela. Jean-Baptiste Brunet, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié, de venir nous expliquer cette question d'un amour, euh, l'amour de Dieu, l'amour aussi de la sagesse, l'amour de la femme ou de l'homme dans les relations euh, d'altérité de genre. Euh, mais tout cela est sublimé dans une approche métaphysique comme étant euh, quelque chose qui concourt à, à un point particulier qui est le Dieu. Peut-être pas nécessairement le Dieu des théologiens, mais le Dieu comme réalité ultime.
1: Oui, c'est cela. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce, ce dernier livre écrit avec Giorgio Agamben, « Intellect d'amour ». C'est-à-dire qu'il y a peut-être une manière de comprendre la poésie italienne d'amour, dont on pourrait penser qu'elle est lointaine de nos affaires arabes. Celle des fidèles d'amour. J'ai oublié de dire que vous êtes professeur
0: de, de philosophie arabe à l'université Paris à Sorbonne et vous êtes un fin connaisseur de la pensée avéroïste, spécialiste de l'œuvre du, du maître Cordouan, le maître Andalou, et surtout sa réception dans le dans les milieux européens, et là, c'est par le biais de, de l'amour que vous nous présentez, entre autres, à
1: Oui, c'est cela. C'est-à-dire que tout est parti d'un poème italien de Guido Cavalcanti, qui était le premier ami de Dante, son contemporain, donc, à l'orée des XIIIe et XIVe siècles. Et dans ce poème qui s'appelle « Dame me prie », un poème difficile, chiffré, énigmatique, sur, sur l'amour, sur ce que c'est qu'aimer, et sur le devenir de l'amant, eh bien, dans ce poème, on a pu considérer que l'une des clés, peut-être la clé pour pour comprendre ce dont il était question, c'était la pensée arabe d'Averroès, et en particulier sa doctrine de l'intellect. Donc c'est ce que Agamben, qui avait déjà travaillé la question il y a des années, a repris dans ce, ce, ce nouvel essai, et puis j'ai essayé de, de dialoguer avec lui en apportant ce que je pouvais savoir, un peu maîtriser d'Averroès, et donc, comme vous l'avez dit... Au début, très justement, euh, la première chose à dire, peut-être, c'est que même si Averroès parle peu d'amour, il en parle en médecin de temps en temps, pour euh, montrer ce que c'est que cette pathologie-là, qui peut, qui peut détruire l'individu, même s'il en parle peu, sa pensée, d'une certaine manière, a pour cadre une, ce qu'on pourrait appeler une métaphysique de l'amour, comprise, comme vous l'avez dit, comme attraction, élan vers ce dieu qui, pour le philosophe, est le premier moteur de l'univers. Donc toutes les choses, d'une certaine manière, sont des sont amoureuses. Toutes les choses sont amoureuses de l'acte pur qui commande le monde entier. Et l'homme en particulier tend à, à se parachever, à s'accomplir, à s'actualiser, pour parler techniquement, dans le désir de s'assimiler à cette perfection totale qui est le dieu des théologiens ou le premier moteur des, des philosophes.
0: Vous pensez que... Euh, le poème de Guido Cavalcante dont euh, Dante lui-même dit que c'est son premier ami qui a une complicité entre eux c'est la confrérie des fidèles d'amour euh, c'est toute l'idée de la vie nouvelle ou du style nouveau euh, doux ou le doux style nouveau je ne sais plus dans quel ordre on les présente mais tout ça est, est imprégné
1: d'idées avéroïstes non, non exprimé ou non dite. Oui, c'est possible parce que Averroès, comme vous le savez, écrit en arabe, il est andalou, penseur du XIIe siècle, mais son œuvre est rapidement traduite en latin et aura une influence considérable dans la scolastique naissante, donc à partir des années 1220-1230. Cavalcanti est un, un penseur de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. En gros, 1258-1300. Voilà. Et euh, il est très possible. Il est fréquenté le milieu avéroïste bolognais, puisque malgré la condamnation de l'Église, l'avéroïsme à la fin du XIIIe siècle reparaît à Paris et en Italie, et notamment chez les médecins. Et donc l'avéroïsme, c'est-à-dire une certaine réception de la pensée qu'Averroès a eue de l'intellect, de sa doctrine, de l'imagination, du corps et de l'intelligence, cette doctrine-là a, a irrigué, a alimenté euh, la culture des, des beaux esprits de l'époque donc il est tout à fait possible, et en vérité euh, euh, certain, que Cavalcanti a fréquenté ces penseurs-là, et, et il n'est pas envisageable, inenvisageable qu'il ait, qu ait nourri sa, sa poétique des éléments philosophiques qu'il y trouvait. Car, Bocas, par exemple, rappellera que Cavalcanti était l'un des meilleurs philosophes de son époque, il emploie le terme de philosophe, l'un des plus grands logiciens de son époque. Donc Cavalcanti était reconnu comme un, un penseur... Euh, un poète philosophe, et peut-être qu'Averroès est le, le nom effectivement secret euh, de sa poétique.
0: C'est que euh, on a un poète philosophe ou un philosophe poète, ce qui explique pourquoi la philosophie de Guido Cavalcante paraît difficile d'accès, ou en tout cas
1: il lui faut carrément une exégèse pour la pénétrer. Oui, c'est une, une, une poétique, une pensée très élitiste. Sa poésie, même pour un Italien au fond contemporain, est difficile à lire dans sa langue originale. Et chacun des vers est crypté. Donc Agamben se livre à un exercice d'exégèse de, audacieux et assez génial pour montrer comment on pourrait retrouver le grand commentaire au De anima d'Averroès là-dedans. Et un certain nombre d'éléments ont déchiré les meilleurs interprètes italiens au cours du XXe siècle, indiquent Cabéroès est probablement présent sous une forme ou sous une autre. Mais euh, je crois effectivement, quoi qu'on pense à la fin, parce que personne ne peut tout à fait partager la même, la même lecture, parce que cela reste de la poésie, heureusement. Mais euh, je crois que... Donc de la création. Donc de la création, puis quelque chose qui déborde largement, évidemment, le cadre philosophique. Cavalcanti, si les grands poètes, n'est pas un simple traducteur d'une théorie. Reste qu'il y a de la théorie. Lui-même dit au début de son poème, dans l'envoi, qu'il ne s'adresse qu'aux gens qui sont dotés d'entendement, et que les autres, à la limite, peuvent passer leur chemin.
0: On ne retrouve pas là les catégories d'Averroès, de ceux qui sont sensibles à la démonstration, ceux qui sont sensibles à la dialectique, ceux qui sont
1: sensibles à la parénèse ou à l'exhortation. On pourrait le dire. On pourrait dire que dans cet envoi poétique, on retrouve l'idée d'une sorte de partage anthropologique, et que tout le monde, quoi qu'humain, n'est pas doté des mêmes moyens de compréhension, et que d'une certaine manière, thèse réelle, difficile à entendre, mais dont il faut bien chaque fois préciser les contours, les philosophes ne parlent qu'aux philosophes. En tout cas, philosophiquement, les philosophes ne parlent qu'aux philosophes. Et lorsque le philosophe ou le poète philosophe, disons pour créer cette catégorie-là, s'adresse aux autres, à l'humanité entière dans un poème, eh bien, il masque en quelque façon, il recouvre la théorie. De sa, de sa versification et de son génie littéraire. Donc sa
0: prosodie, c'est simplement pour lui donner un caractère euh, à la fois de, de, de beauté euh, et d'émerveillement, mais en réalité le message philosophique euh, ce ne sera perçu que par les
1: métaphysiciens et les Exactement. philosophes. Exactement. En l'occurrence, le message philosophique, c'est que le rôle central de toute pensée amoureuse, de toute parole d'amour, et d'évolue revient à l'imagination, que l'imagination c'est véritablement la faculté médiane en l'homme qui lie le corps et la pensée et l'intellect, et que tout se joue là. L'homme n'est pas un dieu, il n'est pas pure pensée, l'homme n'est pas qu'une bête, il n'est pas pur corps. L'homme c'est un être dont l'humanité se joue dans ce va-et-vient permanent entre la pensée et la sensualité et la corporalité, et l'amour c'est peut-être le lieu privilégié, voilà comment il faut voir les choses je crois, l'expérience privilégiée de ce croisement, de cette rencontre, de ce chiasme, de cette intersection entre intellectualité et corporalité. Et voilà ce qu'un Cavalcanti aurait parfaitement compris et qui mérite qu'on qu travaille avec des outils philosophiques, même si, je le répète, ça n'est pas le dernier mot de sa poésie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Giorgio Agamben dans ce livre.
0: Et, et votre thèse, à vous, au sens fort, c'est que... Aussi étonnant que ça puisse l'être, Averroes a pensé en tout cas d'une manière intellective ou intelligente la question de l'amour. Et pour lui, l'amour c'est le fait de, de s'unir ou d'aller vers le, le moteur premier, en l'occurrence Dieu.
1: Absolument. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a une sorte de métaphysique d'amour comme cadre général de la doctrine d'Averroes, s'agissant de l'homme, l'idée c'est que l'homme tâche de s'assimiler à Dieu, disons entre guillemets, et que cette assimilation renvoie chez lui à un processus mental, intellectuel. Pour l'homme, s'accomplir, c'est accomplir son intelligence. Être humain, c'est être au maximum de ce qu'on peut, euh, intellect, oui. intelligence.
0: Parce que l'âme humaine ne renonce pas, n'arrive pas à, à se départir de l'idée qu'il faut qu'elle s'unisse avec le subsistant par lui-même, ou d'où elle
1: procède. C'est ça, c'est-à-dire que le, le prix, d'une certaine manière... C'est la subsistance, comme vous le dites, c'est un terme technique, c'est-à-dire le fait, au fond, de pouvoir se passer du, du corps et de la dépendance à la, à, au sens et à tout ce qui nous aliène en quelque façon, même si c'est le, le chemin qui nous sauve aussi. Nous n'avons pas d'autre moyen que de, de passer par là. Mais euh, oui, l'objectif impossible, c'est d'être une sorte de dieu, une... une d'être divinisé en hein, quelque façon. Le terme revient chez un Alfarabi par exemple, il, il arrive chez Averroès aussi. Il faut bien entendre évidemment cette notion, comment l'homme doit se diviniser. Mais techniquement chez lui cela veut dire, c'est un beau concept arabe qui, que les latins vont reprendre et puis le terme disparaîtra de l'Europe, cela veut dire chez lui acquérir son intelligence. Il faut acquérir son intelligence. Nous sommes dotés d'emblée d'une espèce de capacité de, de penser, d'intelliger. Nous sommes des, des intellects en puissance et vivre consiste à, à acquérir son intelligence et aimer Dieu, c'est tâcher d'acquérir au maximum, je le répète, sa puissance intellectuelle. Et cela, donc, passe par l'imagination. L'imagination est peut-être, on en redira un mot tout à l'heure, ce dont il s'agira de se défaire d'une certaine manière, puisque cette subsistance consiste à ne plus avoir besoin du corps pour penser, mais le seul chemin possible... Dans un monde où il n'y a pas de science infuse, où il n'y a pas d'idéisme, où il n'y a pas d'illumination divine, en tout cas c'est le monde d'Averroès, le seul chemin possible, c'est l'expérience du monde, c'est la sensation des choses, et c'est l'imagination, puisque c'est dans l'imagination, grosse thèse philosophique d'Aristote, qui est le maître d'Averroès, c'est dans l'image que l'intelligible se trouve. Je ne peux pas directement accéder à Dieu, je ne peux pas, comme le soufi, postuler, prétendre viser une illumination... Par la 16, non, la seule chose qui me reste c'est de faire l'expérience des choses et dans les images des choses qui seront stockées dans mon corps se trouvera l'intelligible dont je ferai des concepts. Donc vivre pour l'homme dans une première partie de sa vie qui au fond peut-être prend tout le temps, vivre c'est tâcher de produire des concepts sur la base de ce que nous imaginons. Donc il faut des images ou des fantasmes. J'utilise les, les deux termes. Parfois, avec le terme de fantasme, j'introduis une notion de désir qui n'est pas inessentielle ici. Mais vivre consiste à imaginer, à fantasmer, à désirer dans les images, c'est-à-dire à aimer, et ce faisant, à devenir de plus en plus intelligent. Donc l'image devient le truchement ou le support de cette capacité d'aller au maximum de son intelligence. Absolument. Encore une fois, il faut vraiment imaginer que la pensée d'Averroès c'est le, le contraire d'une pensée caractéristique du XVIIe siècle, par exemple, qui fait de l'imagination la folle du logis ou ce dont il faudrait se défier. Non, il n'y a pas d'autre possibilité que l'imagination, même si nous sommes sur une ligne de crête et qu'évidemment, il y a la pathologie, la maladie, l'excès qui nous guette toujours. On peut mal imaginer, on peut mal fantasmer, on peut basculer dans la fausseté. Mais la vérité n'existe que là, par l'image. Il faut donc essayer de produire des images vraies. Et c'est sur cette base-là que, que nous, encore une fois, que nous produirons de l'universel. Donc l'idée belle, relativement simple, mais belle tout de même, c'est que dans la singularité de l'image, dans la singularité de notre corps, nous devons tâcher chaque fois de rejoindre l'universalité du concept ce qui d'abord ne vaut que pour moi ici et maintenant c'est la patte l'élément dans lequel doit apparaître ce qui voudra pour tous et tout le temps Oui, et à ce stade
0: là comment se prémunir de ces déviances quels sont les garde-fous ou le parapet pour ne pas
1: mal imaginer ben c'est une excellente question le, le garde-fou le parapet c'est une certaine forme de vie une certaine règle de vie une certaine morale qui n'est pas l'assaise des soufis Non, mais qui n'en est pas loin, Averroès dans le... Ou une assaise intellectuelle. Oui, mais il y a même une assaise, disons, dans une dimension pratique concrète qui concerne le corps et qui est tout à fait valable dans son Taha'fut Taha'fut, la, la destruction, la destruction. Averroès euh, dit, au fond, quand les soufis parlent d'assaise, sur ce point-là, je peux les rejoindre. Parce qu'un corps désordonné, un corps abandonné à l'ivresse et au dérèglement sensoriel, c'est un corps qui imagine mal. Donc euh, il faut un corps en bonne santé, il faut un corps qui fonctionne bien, donc il faut une certaine morale dans sa vie. Il faut vivre euh, droit, si vous voulez, pour penser bien, ou vivre bien pour penser droit.
0: C'est pour ça qu'il plaide dans son commentaire moyen de la République de Platon à aller dans le gymnase pour s'adonner aux activités euh,
1: physiques. Absolument. On a de nos jours sportifs. Il y a toujours une base extrêmement concrète dans la pensée euh, d'Averroès, dans la pensée telle qu'Averroès la conçoit et qui vient d'Aristote au fond. Encore une fois, un corps faible, un corps qui perd sa mémoire, un corps qui a du mal à faire le tri dans ses idées, un corps dont le cœur tourne mal, un corps dont la, les vapeurs sont trop chaudes, dont le tempérament est dominé par la colère ou la faiblesse, un tel corps ne permet pas de penser. Plus l'image est bonne, plus le concept arrivera.
0: Ça c'est l'Averroès médecin aussi
1: qui, qui réagit. Absolument, la virus médecin, très conscient de, de choses qui sonnent à notre oreille comme étant très contemporaines, par exemple, il faut bien manger, il faut être entouré d'un bon air, il faut vivre dans une bonne région, ni trop chaude ni trop froide, et puis il faut être entouré d'une cité qui fonctionne bien, parce que en temps de guerre par exemple, où tout commerce et tout comportement normal deviennent impossibles, ben, il n'y a pas de pensée.
0: Oui, alors, si on imagine bien, donc euh, au sens averroïste du terme, c'est-à-dire on accomplit, les, on est dans une situation optimale ou idéale de pouvoir s'adonner à cette imagination,
1: on approche asymptotiquement du, du divin Oui, absolument, même si cette approche revêt, dans le cas de l'humain, une forme d'impureté. Parce que, imaginez, si j'insiste là-dessus, et si quelqu'un comme Cavalcanti... On a peut-être parfaitement tiré la leçon. Imaginer, ou disons, le, le réquisite de l'imagination signifie que nous n'avons pas seulement besoin d'images pour produire des concepts, mais chaque fois que nous pensons, c'est toujours en nous adossant à nos images. Donc l'image est toujours là, elle est toujours le socle sur la base duquel nous produisons la pensée, comme un miroir dans lequel nous verrions concrètement la base, le sol dont est tirée notre pensée. Mais dans cette forme d'impureté où tous nos concepts sont comme composés, effectivement, nous cessons, en accumulant ces images ou ces compositions de concepts, nous cessons de nous approcher euh, de Dieu. Et au fond, ce n'est pas simplement un processus cumulatif qui consisterait à accumuler des sciences. Hein. Une pensée, plus une autre pensée, plus une autre pensée. Il y a une dimension qui concerne notre être, là-derrière. C'est-à-dire que plus nous pensons, plus notre être gagne sa, sa vérité. Et euh, notre être gagnant sa vérité, nous nous approchons de ce modèle qui est le Dieu dont nous, nous parlions au début. Donc effectivement, il s'agit euh, d'imaginer, pour produire des concepts qui seront adossés à ces images, se faisant accumuler des sciences, comprendre de mieux en mieux le monde, et comprendre de mieux en mieux le monde, c'est peu à peu gagner la place qui est celle du premier moteur. C'est-à-dire, nous, nous quittons notre secondarité, nous cessons d'être des... des des acteurs, entre guillemets, passifs, agis un petit peu par le monde, contraints de saisir les choses qui nous précèdent pour en recueillir quelques informations. Non, nous cessons d'avoir cette position-là, nous devenons comme des sortes de dieux qui comprennent le monde par les causes, en amont.
0: Et c'est cela, l'amour, euh, euh, alors en quoi ça confine à l'affection, à l'émotion, au sentiment, à la sensation Décrite généralement par euh, ceux
1: qui sont dans un état amoureux Parce qu'il y a toujours un versant, en vertu de ce que j'ai dit, à savoir que le, le concept est comme composé. Tant que nous sommes humains dans cette vie-là, nous n'avons pas affaire à de la pensée pure. Notre pensée est toujours appuyée sur une image. Et il faut bien voir qu'une image a une dimension corporelle, cérébrale, cardiaque et corporelle. Et donc tout concept est accompagné d'une sorte d'affect. Le concept va toujours avec l'affect. Et donc il y a une, une traduction simultanée, concomitante, de la pensée dans le corps. Et l'un des maîtres andalous d'Averroès, ou du jeune Averroès, qui s'appelait Ibn Bajja, c'est-à-dire lavant passe des, des, des latins, latins oui. et bien, Ibn le dit, maître de Saragosse, voilà, disait que, et Averroès le suivait au début, il peut y avoir comme un effet de stupeur, presque, dans, dans l'âme de l'individu et dans son corps, comme si nous étions saisis, Lorsque nous abordons, lorsque nous saisissons un concept élevé, plus nous comprenons, plus l'affect que nous éprouvons est à la, à la hauteur de la vérité que nous saisissons et que nous affinons. Donc, il euh, y a quelque chose de cet ordre, c'est que nous aimons en ce sens-là aussi, parce que nous sommes comme éblouis, affectivement, de la vérité qu'impurement euh, nous dégageons euh, du monde.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'intellect d'amour avec le professeur Jean-Baptiste Brenet. Jean-Baptiste Brenet, est professeur de philosophie arabe à l'université Paris sorbonne spécialiste de la pensée avéroïste et fin connaisseur aussi de la réception de l'avéroïsme euh, immédiatement après le 12e siècle. Donc on est en gros, 13e, 14e siècle et même au-delà. Jean-Baptiste Brunet, là, nous avons parlé de de l'imagination comme viatique, comme adjuvant, comme support, comme truchement. Je ne sais même pas quelle est l'idée de ces quatre mots que j'ai utilisés qui s'applique le mieux. Mais une fois qu'on a ou on aurait atteint le but de s'unir à Dieu, encore une fois, il s'agit du Dieu des philosophes, il y a lieu peut-être de dépasser l'imagination,
1: de brûler l'image Absolument, c'est un paradoxe tout à fait fascinant de la pensée d'Averroès, et que les spécialistes, jusqu'à présent, ont peu travaillé. C'est que d'une certaine manière, Averroès, en tant qu'aristotélicien, en tant que disciple d'Aristote, c'est à la fois celui qui, au maximum, pense l'idée qu'on ne conçoit rien sans image, et que donc, comme on vient de le dire, l'imagination occupe un rôle médian central, L'idée allant même plus loin parce que le jeune Averroès avait été séduit par ce qu'il pensait lire chez Ibn Baja à savoir que l'imagination était le sujet même du concept, c'est-à-dire l'espace même de l'intelligibilisation. Donc ça c'est une notion assez difficile mais qui a peut-être séduit, parce qu'il pouvait la lire chez Averroès, les poètes d'amour, à savoir que l'imagination, loin d'être disons, un affect qui nous coupe de la pensée, L'imagination, c'est le lieu même de la jonction, pour utiliser le terme clé de la pensée avéroïste, celui des Thessales, hein, de... il s'agit de se joindre à l'intellect. L'imagination serait, loin d'être une, une scission, un point de jonction, le point de jonction avec euh, la pensée. Mais cela, d'une certaine manière, qui est très vrai sur quoi il faut insister, n'est, comme vous l'avez rappelé, n'est qu'un pan, peut-être, de euh, la doctrine entière. Parce qu'on lit chez Averroès autre chose aussi d'assez stupéfiant, on ne le lit pas à dire vrai explicitement dans toutes ses œuvres, notamment dans le grand commentaire, son œuvre de maturité, le grand commentaire du déanima, « L'idée n'affleure plus trop ». Peut-être dans le grand commentaire de la métaphysique peut-on le, le trouver, mais ça n'est pas explicite comme dans des œuvres de la période intermédiaire, notamment une épître qui n'existe plus qu'en hébreu, qui s'appelle l'épître sur la possibilité de la jonction, justement. Et là, que lit-on Eh bien, on lit ceci que, d'une certaine manière... L'image n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie de l'homme. Que s'il faut imaginer, si l'imagination est cruciale, s'il n'y a pas d'autre vie possible, presque pendant toute la durée de notre vie, qu'une vie imaginante, imaginale, viendra un moment chez l'homme accompli, c'est-à-dire chez le philosophe, où l'image, où les images devront quitter la scène, faire place nette et laisser place à autre chose. Averroes euh, le dit avec des termes très forts, parce qu'il parle d'effacement, il parle d'abolition, il, il parle de destruction. Les images sont là, dans lesquelles, par lesquelles nous pensons, et grâce auxquelles même, nous nous approprions la pensée, hein, nous l'acquérons. L'image, encore une fois, c'est le moyen pour l'individu de faire sien la pensée. Mais lorsque ce processus aura été parfaitement accompli, alors les images, toutes les images, devront être détruites. C'est-à-dire... Comme s'il avait fallu accomplir un cheminement, parcourir un chemin, lequel chemin, une fois la destination euh, obtenue, lequel chemin doit totalement s'épasser, disparaître.
0: Néanmoins, ça reste nécessaire le, le, pour la première phase. C'est absolument nécessaire.
1: Il est impossible que l'homme passe d'un bon, si vous voulez, d'un jet de son état d'enfance de, mentale à l'état de, de pleine réussite. C'est pourquoi d'ailleurs Averroès insiste très souvent sur l'âge. Sur l'idée que la réussite de l'homme qui est possible, c'est-à-dire encore une fois son plein essor intellectuel, c'est quelque chose qui n'arrive que tard à la vieillesse et aidé par la cité entière. Il n'est pas possible à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans de recevoir, et c'est une petite pique qu'il qu adresse à Avicenne, de se juger génial au point de pouvoir se passer de l'apprentissage de la science dans toute sa sévérité, dans toute sa complexité. Donc ces images doivent disparaître et lorsque Averroès en parle, il le fait là aussi de manière tout à fait étonnante parce que nous sommes dans un cadre philosophique et il pourrait se passer de référence coranique, mais il le fait en citant le Coran, la Sourate 7. Verset 143 « Si je ne me trompe pas », c'est-à-dire ce passage qui concerne Moïse au Sinaï, lorsque Moïse demande à Dieu de se montrer, et que Dieu dit « Regarde le mont, et si le mont ne bouge pas, tu me verras », Moïse regarde le mont, et Dieu pulvérise, réduit le mont en miettes, et Moïse tombé à terre se relève en disant qu'il est le premier des croyants. Averroes fait référence à ce texte-là, qui est très fort, parce que c'est l'idée de pulvérisation, de destruction, de mise en miettes qui apparaît, et il y fait référence dans l'idée que c'est exactement ce processus-là qui doit arriver à nos images, c'est-à-dire les images, ces images cruciales. On pourrait même dire ces idoles, parce qu'en latin, c'est le terme d'idole qui apparaît, ces idoles doivent être détruites pour que l'acmé, en quelque sorte, de l'intellectualité se, se produise. Ici, je reviens à mon image. Cette fois-ci, je ne peux pas
0: faire autrement que j'utilise le terme d'image au sens d'une métaphore. C'est comme si quelqu'un qui devait monter sur le toit d'une maison, il a besoin d'une échelle. Et une fois sur le toit, il jette l'échelle. Exactement. Et il en est de même, si j'ai bien compris, de l'image qui va l'amener petit à petit à s'unir ou à connaître, presque au sens premier du terme, le divin, l'espèce, dans cet acte d'amour, par l'imagination, l'espèce, ici, l'imagination, c'est l'échelle qui lui a permis d'y arriver. Et
1: après, il faut que ça s'anéantisse, ou que ça se pulvérise, ou en tout cas, qu'on rejette l'échelle. Oui, c'était, c'est une bonne une métaphore pour l'idée d'élévation qu'elle comporte aussi avec l'échelle. Et la belle idée là-dedans, c'est que les images, si vous voulez, ne peuvent pas s'illimiter. Une image ne peut pas devenir l'infini. Imaginons que, ce soit ça le projet de la doctrine d'Averroès, une forme d'infinitisation de l'homme. Je parlais tout à l'heure de divinisation et le terme est exact. Imaginons que l'homme est en quelque façon, à, en accomplissant son intellect, à se faire Dieu. En quelque façon, il faudrait parler de cela. Eh bien, ça n'est pas l'image, ça n'est pas notre dimension imaginante qui va pouvoir s'éterniser. C'est seul l'intellect qui le peut. En revanche, l'image, et c'est là que je retrouve votre métaphore de l'échelle, aura conduit notre puissance mentale, notre puissance intellectuelle, très belle idée, au maximum de ce qu'elle peut. Il y a une belle expression en latin qui vient de, du traité du ciel d'Aristote qui est l'ultimum des potentia, le maximum de la puissance. Et bien, d'une certaine manière, l'image, c'est comme une grâce hein, pour parler. Comme un théologien, c'est comme une grâce qui porte euh, l'intellect jusqu'à l'ultimum des potentiaires, jusqu'au maximum de sa puissance. D'une certaine manière, nous ne sommes pas d'emblée capables de Dieu et c'est en imaginant, en imaginant que nous le, que nous le pouvons. Et donc, l'échelle est, est bonne, il faut la jeter, il faut se hisser jusqu'au maximum de, de nos possibilités et c'est en imaginant que nous le pouvons. Et on retrouve d'ailleurs, c'est une, une belle connexion à faire, on retrouve la poésie d'amour dont nous étions partis, ou autour de laquelle nous nous tournons, puisque, si nous pensons à Dante, par exemple, l'ami de Cavalcanti, lui aussi, en quelque façon, fait mourir le fantasme. Lui aussi dépasse le fantasme de Béatrice, son aimé disparue, vers autre chose. C'est d'ailleurs un classique dans l'étude et les lectures qu'on propose de la pensée euh, dantesque ou dantiste à savoir l'idée d'une sublimation de l'amour. Qui dépasse le fantasme vers autre chose. Et peut-être qu'un Cavalcanti, d'ailleurs, tout avéroïste qu'il ait pu être, euh, pêche sur ce point, euh, c'est-à-dire que Cavalcanti, c'est précisément une poésie, la poésie d'un homme ou le poète, d'une poésie incapable de dépasser le fantasme. Le fantasme est là, qui opère la jonction vers l'intelligence, mais à trop ruminer le fantasme, à trop souffrir de sa, de sa présence, de sa récurrence, parce que l'amour n'arrive pas à donner autre chose que de la souffrance pour l'individu.
0: Est-ce que c'est salvateur C'est presque nécessaire pour ne pas être uniquement dans une souffrance
1: insoutenable Ce qui est salvateur, c'est le dépassement, c'est la sublimation, c'est d'une certaine manière la... Euh, L'abolition du fantasme, le fantasme qui ne cesse de revenir comme fantasme, c'est un fantasme qui rend malade. Il y a une belle expression pour parler de l'amour comme pathologie euh, au XIIIe siècle latin, qui est de définir l'amour comme une cogitation immodérée du fantasme et de la chose aimée. Bon, mais voilà cette immodération, et on revient aussi à la cesse dont nous parlions plus tôt, cette immodération, le fait de ruminer une image sans être capable d'en décrocher, en quelque façon, c'est cela qui tue. Donc l'image et son désir est le chemin nécessaire, l'image et son amour, c'est la voie qui conduit à l'accomplissement, mais l'image ruminée, l'image insistante, l'image qui bloque, l'image refoulée qui ne cesse de revenir, c'est ce qui empêche à l'individu de, de s'accomplir.
0: Et cet anéantissement, cette euh, coalescence, ce dépassement, et le fait même de euh, décrocher, voire de brûler l'image, est la phase ultime
1: pour atteindre l'amour. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si euh, le décrochement, euh, c'est la condition de, de, de l'acte ultime, parce que l'acte ultime consiste à n'être plus qu'intellect. Donc, euh, l'intellectualité pure, totale, ne peut plus avoir comme socle, comme base euh, des images. D'une certaine manière, euh, le philosophe qui en vérité n'a plus de nom parce que nous avons une identité en tant que nous sommes des êtres de désir, des êtres d'image. C'est notre corps qui marque le concept et qui, qui approprie la pensée. Mais cette appropriation qui est la voie que nous devons suivre culmine dans un acte où l'identité disparaît. Le concept n'a pas de nom. Le concept n'est pas le concept d'Aristote ou de Platon. Le concept, c'est la vérité dans son, dans son éclat éternel. Et euh, cette, cette culmination, cet acmé, aura eu pour condition dernière l'effacement de ces fantasmes qui pourtant l'ont rendu possible.
0: Et alors, en, en fond, dans quel milieu, dans quel lieu, dans quel espace, euh, l'intellect ne relève pas de ce dont on a reproché euh, dans les controverses à Véroès, c'est le fait de dire qu'on a un intellect dans lequel les intellects
1: individualisés s'immerge. Oui, c'est exactement cela. On pourrait revenir à Dante aussi. D'une certaine manière, ce qui sauve, et c'est la thèse d'Agamben, et je la, je la défends aussi, ce qui sauve un Dante par rapport à un Cavalcanti, je dis sauver au sens où la poésie de Cavalcanti est quand même une poésie noire, une poésie où l'amour fait souffrir, voire tue, ce qui sauve euh, Dante, c'est le dépassement par la politique. Euh, on le voit, si on pense au début de la monarchie de Dante, Début du texte qui cite explicitement Averroes et qui cite cette idée là d'Averroes, à savoir l'idée qu'il y a une sorte d'intellect unique pour toute l'espèce. Ce qui sauve l'homme, l'individu, c'est l'espèce. C'est la reprise au niveau du groupe, au niveau de l'espèce, au niveau de la multitudo, dit Dante. C'est la reprise de l'activité la, de corporelle, fantasmatique, connaissante des individus. L'homme seul ne mène l'humanité nulle part et ne se mène nulle part. Le but n'est pas de faire qu'un homme, individuellement, réussisse sa tâche d'homme. Le but, c'est de faire que, continuellement, éternellement, dans un roulement permanent de désirs et d'image, l'humanité se porte, autant qu'elle le peut, au maximum de ses capacités. Et donc, tout ne se joue pas dans l'amour d'un individu, dans les images d'un individu, dans l'abolition des images individuelles. Non Lorsque ce processus a lieu, et il a lieu nécessairement chez Averroès, c'est-à-dire que ça n'est pas un objectif, l'amour de Dieu et la réussite qu'elle produit, un objectif qui serait simplement un horizon inatteignable, non, cela a lieu, c'est la, la condition même de l'homme sur terre, c'est possible, mais nous sommes engagés dans une récurrence infinie de ce processus, lors même qu'elle a lieu ici, elle recommence là, dans d'autres corps, avec d'autres désirs, d'autres expériences. Et au fond, l'individu lui-même, peut-être pour lui-même, oui, mais au regard de l'espèce et de l'univers, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce roulement, je le répète, permanent euh, d'images, de fantasmes, qui permettent à l'humanité, sans arrêt, autant qu'elle le peut, de produire du concept et de se tenir dans l'universalité du vrai. Donc ça, c'est la vocation de l'homme. C'est la vocation de l'homme, c'est-à-dire l'homme est en quelque sorte là pour faire que la vérité du monde se manifeste. Ce
0: qui allège un peu son angoisse de se considérer dans nous aurions dit de nos jours dans un univers kafkaïen parce que euh, on serait
1: en absurdie on n'est pas du tout en absurdie le monde est absolument sensé le monde est plein d'une intelligibilité en puissance qu'il revient à l'individu. Aux individus, à l'espèce humaine, d'actualiser, pour faire briller, en quelque sorte, le sens des, des choses. Et
0: dans la vocation première de tout homme d'y arriver tôt ou tard avec l'âge et le de, de milieu, où il y a certains qui y vont et pas d'autres, euh, comment y a-t-il une affaire d'élection, de grâce, pour parler comme un théologien, comme vous l'avez fait vous-même, ou c'est euh, quelque chose par lequel nous passons tous nécessairement. Non,
1: non, non. Tout le monde n'y arrive pas, même si la question est un peu débattue. C'est-à-dire, on pourrait se demander si la religion, en l'occurrence l'islam, a un pouvoir, une dimension béatifiante de même portée que la philosophie. Mais chez Averroès, il est très clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un partage entre les philosophes et les non philosophes, et que c'est aux philosophes qu'il revient d'accomplir cela. Mais quand on dit cela, il faut toujours se rappeler que les philosophes, se faisant, ne se trouvent pas au sommet d'une pyramide et qu'il s'octroierait ainsi des privilèges dont il priverait les autres. Pas du tout. Ce qui, à travers les philosophes, s'accomplit, c'est le destin même de l'humanité. Chaque humain a sa place. Chaque humain, d'abord, relève, en vertu de sa fétra commune, relève de l'humanité. Une fétra étant une sorte de nature primordiale. Voilà. Sur cette base euh, commune, nous avons des tempéraments différents. Nous avons d'abord des corps différents. Et compte tenu de nos complexions, de nos tempéraments, nous ne sommes pas portés aux mêmes choses. Le critère d'ailleurs qui permet de, de repérer nos différences, un beau critère qui vient de Platon et qu'on trouve dans la pensée arabe, c'est celui de la facilité. C'est-à-dire que on voit... Quelle occupation nous est facile et cela révèle quelque chose de notre nature eh bien le philosophe lui ce qui lui est facile c'est la démonstration ce qu'il cherche c'est toujours l'essence de la chose ce que la chose est en elle-même et non pas comment elle paraît comment elle s'offre à tel ou tel bon il y a donc des groupes et c'est au philosophe seul qu'il revient mais dans l'entraide parce que le philosophe sans les autres ne peut rien c'est au philosophe qu'il revient de porter l'humanité Jusqu'à son, jusqu son télos, hein, pour parler grec, c'est-à-dire jusqu'à sa, sa finalité dernière qui est disons la béatitude. Encore une fois, la béatitude de l'humanité c'est quoi C'est une béatitude mentale, intellectuelle. L'homme ne sera pas vain et il ne le sera pas. Il est impossible que l'homme, non plus que toutes les choses d'ailleurs, ne s'accomplisse pas. L'homme n'est pas vain si son intelligence est euh, le plus souvent possible, le plus longtemps possible, au maximum de ce qu'elle oui. peut. Et le fait de philosopher en soi, est-ce
0: un choix ou est-ce que est tout être est amené à le faire, sauf que par paresse intellectuelle, euh, certains n'y vont pas, et d'autres, le fait de se poser des questions sur euh, euh, les sempiternales interrogations,
1: la question des origines, les fins dernières, l'escatologie mais C'est un choix et ça n'est pas un choix. Ça n'est pas un choix en ce sens que, et on peut le contester encore une fois, je présente là simplement la la position d'Averroès, en ce sens que tout procède d'une nature, d'une complexion, d'un tempérament. C'est-à-dire, Je n'ai pas choisi, enfant, d'être philosophe, je n'ai pas choisi d'être dialecticien, je n'ai pas choisi d'être rhéteur Il y a quelque chose de ma, de ma nature, de ce qui m'est donné et de ce qui résulte du, du jeu des cieux et du pilotage que le premier moteur de l'univers orchestre dans tout l'univers, de cette puissance divine qui s'est, euh, disons, diffusée dans l'ensemble des choses. Il y a quelque chose qui m'est donné que je ne peux pas bâtir. Il y a une limite là. Donc tout procède de là. Mais euh, évidemment, une fois qu'on a dit cela, rien n'est réglé. Il faut ensuite faire fructifier ou pas ce qui nous est donné. Il faut, comme vous le dites, il faut éviter la paresse. Il faut de la chance aussi. C'est-à-dire un naturel philosophe qui serait né à un mauvais endroit, c'est quelque chose sur quoi insiste Averroès, mais un Dante aussi. Et d'autres penseurs de l'époque, si on est loin des centres d'études, si on n'a pas les bons professeurs, si on n'a pas la chance de naître dans une bonne cité, si on est dans un pays en guerre, et eh bien quel que soit son naturel, on ne pourra rien en faire. Reste qu'une part de liberté, donc revient à l'individu qui doit, en en assumant la responsabilité, qui doit faire quelque chose de ce qui lui est donné
0: d'emblée. En aصبح عن كل Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam avec le professeur Jean-Baptiste Brunet. Nous parlons aujourd'hui de l'intellect d'amour. Jean-Baptiste Brunet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris-à-Sorbonne, spécialiste de la pensée avéroïste et de la réception de l'œuvre d'Averroès en Europe. En cette dernière partie, Jean-Baptiste Brunet nous n'allons pas revenir sur le déterminisme pour parler un peu comme de nos jours et de l'existentialisme. Si on était véritablement libre, on aurait choisi la couleur de ses yeux, ses propres parents, le lieu de sa naissance, etc. Mais pour Averroès, c'est pour l'époque. Une fois qu'on a atteint soi-même l'union avec l'objet d'amour, si je puis dire, en tout cas avec Dieu, Dieu comme auteur premier, le Dieu des philosophes, et après... Dans ce processus, après avoir détruit, brûlé, dépassé, anéanti l'image qui a permis d'y
1: arriver, le processus n'est pas fini, il faut le reprendre. Donc il y a une récurrence à tout ça. C'est ce qu'on a dit, il y a une récurrence parce que l'individu est comme débordé par d'autres individus, à qui reviendra de, de s'accomplir eux aussi. Il y a d'abord le destin, pourrait-on dire, de l'aimer comblé, ou de l'amant comblé, pardon, puisque l'aimer comblé, c'est Dieu. Et, Et ça, qui n'a
0: pas besoin d'être aimé.
1: Lequel, si vous voyez, on peut raisonner comme ça. Encore qu'il est, est souvent présenté, déjà chez Aristote, comme attirant les choses en tant qu'aimé. Mais euh, la question serait de savoir ce que devient cet âme encomblée qu'est le philosophe. Au fond, il a atteint le maximum de ses possibilités, il a détruit ses images, il est tout intellect. Mais si cet accomplissement s'est fait dans ce monde, il est encore vivant. Il a encore un corps. Il a encore un, un corps affecté. Autrement dit, que lui advient-il Que fait-il de ce corps Et que devient-il lui qui théoriquement n'en a plus besoin C'est une question extrêmement difficile chez Averroès et dans la pensée arabe. Euh, chez un farabi par exemple, l'idée est d'autant plus importante, lui qui a sa manière propre de penser l'accomplissement de l'individu, mais l'idée est d'autant plus importante que le philosophe, ne reste pas dans les hauteurs de la spéculation et dans la, la jonction, pour parler techniquement. Là,
0: vous parlez d'Al-Farabi. Mais,
1: mais chez lui, l'idée c'est que le philosophe se fait imam, se fait chef politique, se fait législateur. Autrement dans, dit, il redescend. Idéal, voilà. Autrement dit, il redescend. Redescendant, il retrouve son corps, il retrouve sa langue, il retrouve les images, puisque le bon législateur, le bon chef politique, c'est celui qui sait parler au peuple la langue qu'il lui faut avec les images qu'il faut, compte tenu des circonstances, des lieux, etc. Un Ibn Bajjah par exemple, que nous avons évoqué tout à l'heure, lui dit, l'avant-passe des latins, lui dit, au fond, est-ce qu'on peut vraiment redescendre une fois qu'on est entré dans l'éternité C'est un problème vraiment arabe important, c'est-à-dire le corps est toujours là, vivant, avec ses fonctions organiques, mais d'une certaine manière, il a donné lieu un événement métaphysique, la pleine réussite mentale, qui ne le requiert plus alors qu'il est toujours là et que l'individu, probablement, est toujours face à nous. Ce qui belle... explique,
0: pour Avenpass l'idée du régime du solitaire, reprenant euh, la dernière partie ben, -à -dire des C'est-à-dire, le,
1: le solitaire euh, l'est malgré lui, puisqu'il évolue dans un monde qui n'est pas suffisamment bon pour lui permettre de s'élever en commun vers, vers la science, mais d'une certaine manière, effectivement, tout amant comblé se retrouve seul, enfin, enfin seul, il est à fois seul et plus seul du tout puisqu'il n'a plus de, de singularité, puisqu'il n'a plus d'identité personnelle, puisque c'est à l'universel qu'il a donné lieu. Donc euh, cette question se pose et donc de savoir ce qui se passe après, la question de la redescente, la question de la dimension philosophique de cet « et amant » qui est le philosophe. Mais si on ne peut y répondre, je reviens à votre question… On doit dire qu'effectivement, quoi qu'il arrive à cet individu, et on, il est difficile d'en parler parce que les textes manquent, l'idée certaine en revanche, c'est que ce processus se reprend ailleurs. Et que tout philosophe, et c'est ça là, qui fera la grandeur de notre monde et de notre cité, tout philosophe est débordé, doit être débordé par d'autres pousses, par d'autres germes philosophiques, par d'autres individus philosophes. Ça n'est jamais à un seul homme que revient d'assurer la marche du monde. Il n'y a pas du tout l'idée de l'homme providentiel qui incarnerait à lui seul, et définitivement comme un modèle stable, euh, la réussite de l'humanité.
0: Alors, est-ce que l'amant comblé, le philosophe ayant atteint ce degré ultime d'union de, 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 avec le, le moteur premier, une fois qu'il l'a atteint, c'est lui-même qui revient, et donc c'est un éternel recommencement, ou ce sont des relais qu'il fait passer à d'autres
1: Peut-être qu'il faudrait dire les deux. Peut-être que euh, l'homme, même accompli, a toujours besoin de réactiver en partie plus facilement, sans refaire tôt le parcours, heureusement, mais de réactiver imaginalement ce dont il a été capable. Auquel cas il faudrait penser la réussite, euh, vous avez parlé de, de néoplatonisme, et ce serait un peu le cas, la réussite avéroïste comme une extase, hein, quelque chose qui euh, ne dure que le temps d'un clin d'œil, et c'est d'ailleurs... Dans la tradition aristotélicienne, ce qu'on retient, c'est-à-dire la forme de vie que Dieu a éternellement, eh bien, l'homme ne peut l'obtenir que de manière fugace, éphémère, en un clin d'œil, contraint de, de retomber chaque fois et de se relancer vers cette, vers cette réussite. Alors peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être que le philosophe ne décroche pas de la matérialité, de son corps, de son imagination, de façon permanente, mais qu'en quelque façon il rechute même si ces termes-là ne sont pas très aristotéliciens, il rechute et que le destin de l'homme, une sorte de, de, disons de contrainte, de, oui, ce serait un peu le mythe de Sisyphe revu par l'avéroïsme, nous sommes contraints de, de réagir, de repousser sans arrêt notre rocher que seraient nos images pour réaccéder à la pensée pure.
0: Oui, en vous écoutant, je pense à une autre métaphore très prosaïque, celle-là que j'emprunte à la physique, il nous est conseillé de ne pas laisser euh, euh, sa batterie de téléphone ou de sa tablette en charge une fois ayant atteint les 100%. Parce qu'elle se décharge continuellement pour se recharger afin d'arriver aux 100% et ça euh, l'abîme en quelque sorte. Donc une fois qu'on a atteint la pleine charge, il faut la débrancher. Est-ce qu'on est, est, qu est à peu près dans la même situation
1: Peut-être que cette coupure se fait automatiquement, elle ne dépend plus de la volonté. C'est-à-dire, je crois que si on est technique et rigoureux, il n'y a plus dans ce, ce point dernier de, de l'humanité, il n'y a plus de singularité, de volonté. En revanche, ce qui arrive, c'est, oui, une déconnexion. À chaque fois que la connexion a lieu, ne peut pas ne pas arriver une déconnexion qui. Reconduit l'homme à sa corporalité. L'homme est contraint, sans arrêt, de repartir de son corps, de repartir dans le monde, pour viser plus que le monde. Peut-être que c'est ce qui lui arrive, et qu'il ne, ne veut pas, pour des raisons d'économie et d'énergie, au fond, on pourrait défendre cela, parce que euh, votre image, elle a un, un, un écho dans la pensée avéroïste médicale, lorsqu'il parle du sommeil. C'est-à-dire. Euh, Évidemment, il en parle comme Aristote, hein, mais euh, vivre, ça fatigue. On dépense beaucoup d'énergie et la puissance de sentir et la puissance de se, se restaurer. On a besoin de se restaurer. Et donc la puissance se recueille à intervalles réguliers, ça s'appelle le sommeil, vers l'intérieur du corps, vers cette grotte qui contient le cœur, pour recharger les batteries en quelque façon, comme une armée en déroute a besoin de se ressaisir derrière le chef pour pouvoir le lendemain se relancer à l'assaut du, du réel, d'une certaine manière... Peut-être que la vérité dont l'humanité est capable, dont l'homme est capable, est trop intense pour qu'il puisse l'assumer constamment. Et que l'imagination, ce serait eh bien, ce qui, ce qui revient, ce qui échoue incessamment à l'homme, lui qui n'est pas capable, plus que le temps d'un clin d'œil, de la pure vérité.
0: Et le fait de dire que l'intellect individuel se noyant ou arrivant ou atteignant un intellect unique... N'a pas été
1: bien perçu de ses contemporains ou, ou c'est quelque chose qui fait encore débat de nos jours. Ben, les contemporains d'Averroès n'en parlent pas puisque, comme vous savez, son destin évidemment en Andalousie et dans la pensée arabe est très particulier. Il n'a quasiment pas. Dans eu... mon esprit contemporain, on est encore à un, deux siècles plus tard. Oui, ben, évidemment, c'est l'une des, des grands reproches qu'on adresse à Averroès, et cela tard, même plus qu'un ou deux siècles, jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire l'idée qu'on ne reproche pas, disons, au soufisme dont on accepte la dimension mystique, mais euh, l'idée que euh, là, cette philosophie-là se perdrait dans une forme de mystique puisque l'individualité est absorbée dans le tout, elle fusionne dans le tout et que on retrouve là l'un des grands reproches que l'Europe chrétienne adresse à l'avéroïsme, c'est-à-dire l'incapacité de penser quelque chose comme une personnalité mentale. Au fond, euh, oui, Averroès, admettons qu'avec son discours sur le fantasme, l'imagination sur l'amour et le désir, il essaie de penser quelque chose comme une appropriation, une acquisition de la pensée. Belle idée, belle idée où on voit que le fantasme et l'amour marquent en quelque sorte le concept et le font mien. Reste que... Ces fantasmes devant disparaître, devant être abolis, tout culmine à la fin dans une disparition de, de l'individualité, qui plus est, disparition qui nous fait déboucher sur une reprise au niveau spécifique du processus, donc dans un, un système où décidément l'individu compte peu. Donc on reprochera sur des siècles à V.O.S. d'être incapable de penser à la notion de, de « personne ». En rapport à la rationalité. Averroès est un homme qui, à la fin, quoi qu'il ait dit sur l'imagination, et d'ailleurs, dira Thomas d'Aquin, ça ne marche pas. L'imagination, c'est la scission et ça n'est pas la jonction. Ça nous laisse comme des bêtes. Ça ne nous joint pas à la pensée. Mais, au fond, Averroès, c'est toujours un penseur qui, à la fin, nous promet quoi Notre propre disparition.
0: Et de ce point de vue là l'attent mal compris ou, ou son procès
1: est, euh, est justifié intellectuellement Non, non. Il a été euh, très mal compris, bon, qu'il y ait des raisons dans le texte même d'Averroès à cet équivoque ou à cette incompréhension, à ces mauvaises lectures, c'est incontestable. Le texte en latin n'était pas toujours clair et Averroès lui-même, bataillant avec son exégèse d'Aristote, eh a multiplié euh, les pièges, les fausses pistes et, je le répète, les équivoques. Mais tout de même, le premier à avoir dénoncé euh, ce qu'on lui reprochera sur des siècles, c'est Averroès. C'est Averroès lui-même. Lui-même voyait bien qu'il euh, ne s'agissait pas de détruire à ce point euh, la pensée individuelle. Quand on parle du monopsychisme de cette doctrine où il n'y aurait qu'un intellect pour tous les hommes, il faut bien entendre en quel sens ce, cette, cette idée d'unité de l'intellect joue. Et il ne faut certainement pas penser que pour Averroès, qu'il le savait bien d'ailleurs, lui qui écrivait de la philosophie en son nom, il n'y avait pas d'intellect particulier, c'est quelque chose d'un peu nuancé, d'un peu subtil, qu'il fallait faire, qu'un Thomas d'Aquin aurait pu faire, qu'il n'a pas voulu faire. Mais si vous pensez à Renan au XIXe siècle, lui-même admet que si Averroès avait pensé ce qu'on lui a reproché, alors ses œuvres ne mériteraient pas de figurer dans l'histoire de la philosophie mais dans les annales de la démence. Donc il le savait bien. Que ce grand génie ne s'était pas fourvoyé comme on l'a dit. Merci infiniment,
0: merci beaucoup cher professeur, merci, merci Jean-Baptiste Brenet. mes chers merci. amis auditeurs vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr l'attaché d'émission est Daphné Abkral la prise de son était assurée aujourd'hui par Alain Joubert et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilain.